1: What's up guys, bienvenue dans le Michelangelo Universe. Aujourd'hui on va parler des différents spectres qui entourent la vie après la mort selon différentes cultures, selon différentes religions, euh, selon également la science, qu'est-ce que la science a à dire à travers tout qu ce qui est les expériences de mort imminente, euh, puis c'est quoi dans le fond les influences, puis à quel point dans le fond notre système de croyance peut en fait influencer euh, ce qui va se passer après la mort. Je vais également illustrer les témoignages des personnes qui ont vécu euh, des expériences différentes complètement, puis je vais avoir une opinion par rapport à ça par la suite euh, à travers de multiples en fait témoignages. Mais depuis environ deux ans dans le fond, euh, j'étudie énormément tout ce qui est ce qui entoure puis englobe les expériences de mort imminente. Euh, J'ai interviewé énormément de personnes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé à travers de tout ça. Euh, je vais également avoir un podcast avec une personne qui va nous expliquer son expérience de mort imminente. Donc je vous qui post quand est-ce que ça va sortir. Euh, J'ai également lu énormément de livres. J'ai lu des recherches scientifiques, une après l'autre. J'ai vu des centaines de témoignages à travers ce qui s'est réellement passé pour avoir une idée globale de ce que réellement se passe après la mort. Au lieu de juste écouter, exemple, une vidéo d'un euh, chrétien qui va parler de Jésus, une vidéo de quelqu'un qui va parler de son expérience spirituelle ou peu importe. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre globalement comment, euh, puis qu'est-ce qui est la réalité, euh, puis qu'est-ce qui se rapproche un petit peu plus, dans le fond, des faits plausibles. Puis les informations que j'ai pu... Retenir à travers tout ça, puis que j'ai pu vraiment, dans le fond, assimiler, ont littéralement changé ma perception face à comment je vis ma vie présentement. À savoir que si on est ici, selon ma perception, puis selon ce que j'ai lu, dans le fond, on a choisi euh, de venir ici. C'est nous qui, en fond, littéralement, on pourrait dire jusqu'à une extension, créer notre propre expérience. Puis de ce que vous allez comprendre dans ce que je vais vous ramasser à travers l'information que les scientifiques ont eue, c'est que la réalité dans l'au-delà est plus réelle que celle qu'on vit dans notre monde plus physique, plus matérialiste. Puis que notre expérience qu'on vit ici au niveau de la Terre serait plus comme une sorte de rêve qui serait comme lucide, fluide, euh, dans une espèce de monde plus holographique et ce monde holographique pourrait de base euh, changer à tout moment dépendamment de notre propre réalité qu'on veut créer donc la source, Dieu ne se soucie pas nécessairement de ce que tu viens vivre ici, comment tu as vécu il n'y a pas de jugement qui va se faire par rapport à ça nécessairement puis au début c'est choquant parce qu'on est tellement dans des systèmes dogmatiques euh, qui nous enseignent depuis bon, des, des, des centaines d'années des milliers d'années qu'il y a des règlements qu'il faut qu'on suive euh, qu'on ne doit pas pécher pour ci pour ça puis qu'on doit en fait extérioriser notre croyance pour dans le fond se faire sauver et tout ça c'est pas l'information qu'on vient ramasser à travers tout ça puis, euh, ce qui veut dire qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut sur cette terre ceci dit ça veut pas nécessairement dire par défaut qu'il y a pas de conséquences face aux actions qu'on vient entreprendre dans notre vie ce qui vient un peu relier face à la loi de la cause à effet et c'est la raison pourquoi ça serait dans notre intérêt de déployer toute notre énergie positive euh, de travailler sur nos pensées justes, sur nos actions justes euh, travailler sur notre paix intérieur, l'amour, l'amour inconditionnel puis se connecter davantage avec Dieu donc la source euh, pour s'exprimer à travers lui d'une meilleure façon euh, dans notre vie quotidienne. Donc de toujours mettre Dieu comme votre guide euh, premier. Parce que nos pensées créent littéralement notre réalité euh, puis c'est la raison pourquoi on est si puissant et aussi créatif. Puis quand on regarde un peu la source, Dieu euh, qui est infini, omnipotent, si puissant, euh, on peut également l'être à notre tour parce qu'on arrive à s'exprimer à travers euh, sa puissance. Donc ma perception face à notre but ou notre présence sur cette planète spécifiquement, ça serait de ramener le paradis sur Terre. Donc on n'essaie pas d'extérioriser euh, le paradis comme attendre au jugement dernier ou peu importe, mais plutôt de ramener ce paradis et de briser nos barrières mentales pour littéralement s'exprimer à travers cette conscience qui serait infinie. Puis à travers de ça, il va y avoir énormément de défis euh, qu'il va falloir surmonter, des souffrances qu'il va falloir qu'on brise, euh, mais on est assez puissant en fait pour aller briser toutes ces barrières-là. Ceci dit, euh, je suis quand même un nerd euh, de la neuroscience, donc j'ai besoin en fait de preuves concrètes, euh, des expériences en fait qui ont été témoignées. Donc une personne peut témoigner une expérience de vie après la mort, mais ça ne veut pas dire grand chose si, exemple, il n'y a pas un amas de personnes qui ont témoigné des choses qui seraient similaires. Euh, donc c'est la raison pourquoi j'ai étudié autant le sujet puis j'ai envie de vous en parler. Donc on va avoir différents spectres d'opinion par rapport à ce qui se passe après la mort. On va voir tout qu'est-ce qui est le spectre au niveau de la religion euh, à travers l'hindouisme, le bouddhisme, le bouddhisme c'est un petit peu moins une religion mais euh, le christianisme, l'islam, le judaïsme et compagnie euh, qui vont vraiment en fait avoir une opinion très absolue, très précise à travers ce qui se passe après la mort. Puis par la suite, on a l'autre côté de la médaille qui est beaucoup plus les expériences des personnes qui ont réellement vécu euh, une expérience de mort imminente. Par contre, on peut euh, on peut être proche de la mort, mais pas nécessairement avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc, les recherches que je vais vous dire à travers la science sont vraiment ceux qui ont vécu cette expérience euh, de near-death experiences. Donc, l'expression ou la terminologie, en fait, d'une expérience de mort imminente, c'est un état de conscience altéré qui se produit dans un contexte où est-ce que la vie serait menacée. Donc, à travers, exemple, un accident de voiture, euh, un arrêt cardiaque, quelqu'un qui s'est noyé ou peu importe. Donc ce sont comme des états de conscience altérés avec un, une sorte d'expérience de, ou de sens euh, à la réalité. Donc on estime que de 20 à 50% des adultes qui frôlent la mort vivent une expérience de mort imminente et 85% des enfants qui frôlent la mort vivent une expérience de mort imminente. Donc il y a plus d'enfants qui vivent cette expérience euh, que les adultes. On peut également euh, supposer que les expériences de mort imminente ont existé aussi longtemps en fait que l'être humain. Euh, mais le, la terminologie euh, n'était pas en fait présente jusqu'en 1975 par le Dr Raymond Moody. Euh, qui lui a écrit en fait plusieurs livres, dont le livre euh, « La vie après la vie ». Son travail de base a été énormément euh, critiqué au fil euh, des années, mais il a été reconnu euh, plus récemment euh, à travers les caractéristiques des expériences de mort imminente qui sont presque, on pourrait dire, universelles. Ce qui veut dire que euh, la plupart du monde qui ont vécu euh, des expériences de mort imminente, mais maintenant ils ont plus de recherches, euh, puis ils ont plus de cas en fait pour le prouver, puis la majorité du monde ont environ 7 à 9 caractéristiques qui vont revenir énormément puis régulièrement. Donc la plupart des sources que je vais dire aujourd'hui euh, vont être en fait, euh, vont être prises de certaines revues médicales euh, puis de tout qu ce qui est des preuves scientifiques puis je vais en fait mettre tous les liens dans ma bio. Donc presque tous ceux euh, qui ont fait une expérience de mort imminente vont se rappeler très précisément de ce qu'ils vont avoir vécu. Et globalement, ils vont tous avoir des caractéristiques extrêmement similaires. Une des caractéristiques qu'ils trouvent au niveau scientifique en fait, euh, c'est qu'on va retrouver en fait euh, la vision d'une lumière surnaturelle OK. Euh, donc, souvent, en fait, ces personnes-là vont, vont traverser une sorte euh, de chemin où est-ce que la lumière va se rapprocher de plus en plus. Parfois, c'est des tunnels. Parfois, c'est quelque chose de complètement différent. Parfois, c'est un endroit, euh, mais il va y avoir une sorte de lumière qui va se rapprocher. Donc, ça, c'est une caractéristique. Euh, Puis, selon les caractéristiques que je veux dire, ça ne veut pas dire que tout le monde vit ces choses-là, mais ils vont seulement avoir euh, un ou plusieurs d'entre eux. La deuxième euh, caractéristique qui revient régulièrement de ce qu'ils disent, euh, c'est qu'ils vont en fait avoir une perte complète du sens euh, du temps. Donc le temps n'est plus nécessairement réel à travers tout ça. Euh, exemple, ils vont avoir certains souvenirs qui vont revenir puis ces souvenirs-là, c'est comme s'ils si les avaient vécu à 100%, mais dans un laps de peut-être deux secondes. Parfois, exemple, il y a des personnes qui vont vivre des expériences aussi très négatives, ou même que ça soit positif ou négatif, le temps peut être aussi plus long, dépendamment. Donc, le temps n'est pas nécessairement la même chose que sur notre temps physique. Euh, des émotions de paix euh, puis de joie profonde, ainsi que des sentiments d'amour inconditionnel, sont des choses qui sont extrêmement en fait euh, communs puis verbalisées énormément. Euh, une fusion empathique avec le monde entier, donc c'est comme si l'ego baissait à mille à l'heure puis qu'on avait comme une sorte d'empathie envers tout ce qui peut se passer dans le monde, que ça soit quelqu'un qui vit quelque chose euh, ou qui projette quelque chose de négatif, autant que pour quelqu'un euh, ou une sorte de situation euh, culturelle ou peu importe. Ils vont avoir une perception claire euh, de la réalité, euh, comprendre tout l'univers. Donc souvent ils vont comme reconnecter à la source, reconnecter de pourquoi euh, ils sont venus ici sur terre. C'est quoi exactement qui se passe en fait à l'extérieur de cette vie. Ont également en fait des rencontres avec des entités euh, ou souvent des personnalités religieuses. Donc il euh, y a des personnes qui vont vivre certaines expériences énormément spirituelles euh, pour une personne qui serait exemple athée, agnostique ou euh, spirituelle de base. Ils vont vivre certaines expériences tandis que y a des des personnes aussi qui étaient extrêmement, bon, on va dire, chrétiens ou, euh, ou musulmans, puis qui vont vivre des expériences, exemple avec Jésus, ou qui vont vivre des expériences un peu comme le paradis puis l'enfer, puis des choses comme ça. Puis, quelque chose qui est super intéressant à travers ce que je viens de dire, en fait, c'est que je me fais énormément réprimander, exemple, où, en fait, il y a des personnes qui vont commenter beaucoup dans les vidéos que je viens de faire, c'est que, oh, va taper, exemple, ou va cliquer sur YouTube, « Expérience de mort imminente » and Jesus Christ, puis tu vas voir à quel point c'est la réalité, puis qu'on va vivre telle à telle chose. Puis, le point qui est pas nécessairement bon, ce qu'ils ne prennent pas en considération, c'est que « What about everybody else? » qui n'ont pas nécessairement vécu des expériences avec Jésus, puis qui ont vécu une expérience complètement différente. Tu peux pas, on peut pas tout mettre dans le panier parce que une personne, ou exemple 100 personnes, a vécu une expérience avec Jésus, ou dans l'enfer, ou exemple, ils ont vécu une situation où est-ce que Jesus saved them, ou peu importe, qu'on peut conclure automatiquement que c'est une expérience, parce qu'on ne sait pas réellement à quel point on est mort dans une expérience de mort imminente ou si c'est une sorte d'hallucination à travers ce que notre néocortex va enregistrer de notre conscience ou de notre propre système de croyance. Euh, mais ce qui est quand même intéressant, par contre, c'est que c'est pas nécessairement tout relié à notre système de croyance, parce qu'il y a certaines personnes qui ont aucune croyance spécifique envers Dieu, envers ce qui se passe envers la mort, après la mort, puis qui vont vivre une expérience tellement puissante, spirituelle qui ont pas le choix de changer à travers de ça. Puis l'autre caractéristique qui va venir souvent dans le fond euh, à travers les expériences de mort imminente, c'est que certaines personnes, par la suite, vont avoir des sortes d'habilités de, um, psychiques surnaturelles, euh, comme la clairvoyance, de l'intuition extrêmement précise, euh, des capacités psychiques, un peu comme des médiums, dans le fond, après avoir vécu une expérience de mort imminente. Euh, J'ai interviewé une personne déjà, euh, qui, après le moment qu'elle a vécu son expérience de mort imminente, maintenant elle est rendue à 82 ans, euh, puis elle a vécu son expérience de mort imminente à 9 ans, premièrement, une des choses qu'elle me dit, c'est qu'elle peut se rappeler de ce souvenir-là comme si c'était hier, tellement que c'était précis. Euh, puis ça va être dans le podcast que je vais sortir justement. Mais une autre chose qu'elle euh, qu m'a également dit, c'est que après ce moment-là, ben, elle pouvait voir, euh, exemple, euh, des ancêtres, des personnes spécifiques qui sont morts. Euh, elle pouvait voir les auras, elle pouvait voir les énergies des gens, puis des choses comme ça. Chose qu'elle avait absolument pas après cette expérience-là. Donc, on parle pas, exemple, euh, des symptômes... Euh, euh, psychosomatique ou de schizophrénie en soi, où est-ce qu'elle ne pouvait pas les contrôler. C'était vraiment juste des choses, en fait, en soi, positives. Puis une chose que je vais publier également euh, dans les témoignages, c'est que les personnes aussi, également, avaient des intuitions tellement profondes. Exemple, ils sont morts euh, puis ils sont revenus, puis maintenant ils vont savoir, exemple, que euh, exemple, leur frère va mourir d'une crise cardiaque dans deux ans, puis c'est arrivé. Ou exemple, que euh, telle personne va avoir un accident de voiture, puis c'est arrivé. Donc il y a des choses un peu plausibles, sauf que c'est pas tout le monde qui va vivre ça nécessairement. Donc c'est très utile de faire des recherches scientifiques à travers le fait que c'est définitif que ça va arriver, parce que c'est pas le cas. Donc, un fait euh, super intéressant, c'est que les enfants ont plus d'expériences proches de la mort que les adultes. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils vont dire qu'ils ont tendance à plus dessiner leur expérience parce que, dans le fond, tout ce qui est les proches, la famille... Euh croient pas réellement à ça, donc ils ont peur un peu du jugement, donc ils vont souvent dessiner. Puis une étude réalisée par, bon, le docteur bremen Volen euh, ont fait une enquête sur 344 patients avec euh, des problématiques cardiaques euh, qui ont failli mourir. Puis ils ont constaté que sur ces 344 personnes, 50% ont fait une expérience de mort imminente. Puis à travers de ça, 56% personnes ont dit avoir eu une expérience positive. 24% d'entre eux ont également déclaré avoir vécu une expérience hors du corps. Euh, 31% décrivaient avoir voyagé dans un tunnel et 32% ont déclaré avoir parlé à certaines entités. Une autre étude publiée par le docteur Joe Owens en 1990 a relevé qu'il y a une énorme différence entre les expériences de mort imminente et ceux qui vont vivre une expérience hors corps. Donc il a découvert que chez 58 de ces patients qui ont vécu une expérience de mort imminente, 30% personne euh, d'entre eux n'était pas nécessairement proche de la mort. Euh, Puis il se produit en fait un phénomène qu'on appelle euh, un OBE, donc un out-of-body experience, même s'il si n'était pas nécessairement proche de la mort. Donc les expériences hors-corps font généralement partie euh, des expériences de mort imminente. Donc c'est un, une sorte de caractéristique qui est présente. Donc le fait qu'on voit notre corps, euh, qu'on qu peut voir qu ce qui se passe autour de nous, mais qu'on n'est pas nécessairement mort. C'est quelque chose que je parle énormément, en fait, puis c'est quelque chose qui peut se faire également sans nécessairement euh, vivre une expérience de mort imminente, mais à travers la méditation ou à travers, en fond, un, sta euh, un stade de conscience altéré très profond. Et les neuroscientifiques euh, ont découvert, en fait, que 40% des personnes ont déjà connu une paralysie du sommeil dans leur vie, puis des expériences hors corps sont quand même courantes lors d'une paralysie du sommeil. Puis un fait intéressant, c'est qu'ils ont découvert en fait, qu'ils peuvent exposer quelqu'un dans une expérience hors corps en stimulant en fait, euh, la région temporopariétale droite du cerveau. Ce qui veut dire qu'on peut stimuler en fait, artificiellement euh, une sortie de corps par en fait, stimulant cette région-là du cerveau qui collecte les informations au niveau de tout ce qui est les sens euh, du thalamus et même du système limbique. Une autre étude super intéressante et euh, assez étonnante sur les expériences de mort imminente euh, qui a été publiée en fait, par le département de psychologie, de la science et du neuro. Comportement ont rapporté que 122 euh, survivants qui ont en fait vécu une expérience de mort imminente ont rapporté des expériences euh, qui étaient encore plus réelles que le monde euh, physique. Donc, qu'est-ce que je parlais dans le fond euh, tout à l'heure au début. Donc, ce qu'ils vont faire en fait, les personnes, donc les survivants, c'est qu'ils vont remplir un questionnaire avec différents types euh, bon, de souvenirs, puis ils vont découvrir en fait que le score était plus élevé avec les personnes qui ont une expérience de mort imminente que des événements réels ou imaginaires. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont, ils ont rempli une sorte de questionnaire avec différents souvenirs euh, qu'ils ont eu pendant leur expérience de mort imminente, puis ce qu'ils ont remarqué en fait, c'est que les personnes avaient un plus haut score au niveau des souvenirs qui se rappelaient dans l'expérience de mort imminente que lorsqu'ils se posaient des questions à travers des souvenirs qu'ils ont déjà eu dans leur passé ou exemple des souvenirs imaginaires. Puis il y avait encore plus de mémoire à travers ce qu'ils ont vécu dans cette expérience-là. Donc ce qu'ils vont suggérer, c'est que les souvenirs des expériences de mort imminente sont euh, des rappels plus réels que des événements qui se sont réellement passés dans leur vie. Il y a également, en fait, une personne qui fait des TikToks super intéressants, euh, qui donne, dans le fond, des codes d'études par rapport aux expériences de mort imminente. Puis son nom, c'est Brock A.O. Je vais le mettre juste ici, en fait, euh, dans la bio. Puis à travers tous les personnes, euh, puis tous les, les codes d'études qui ont vécu une expérience de mort imminente, ils vont tous, euh, bon, témoigner un ou plusieurs caractéristiques de ceux que j'ai mentionnés euh, un petit peu plus tôt. Donc, on parle ici, euh, bon, de la vision, euh, de la lumière surnaturelle, euh, une perte... Complète du sens du temps, comme un peu si euh, le temps qui existe euh, était pas nécessairement comme d'habitude, euh, une tranquillité, de la joie euh, profonde, euh, une fusion empathique avec le monde littéralement entier, une perception claire euh, de la réalité au-delà du monde ordinaire, euh, comme s'il se souvenait un petit peu des endroits euh, ou de l'endroit de où est-ce qu'il venait. Euh originalement un sentiment de compréhension. Euh, bon, qu'est-ce qui est la vision 360 de la vie euh, qui nous rappelle le concept de l'esprit unique. Ce type de perception 360 fait juste nous dire à quel point, dans le fond, on est tous interconnectés à la même conscience. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui va revenir très régulièrement euh, dans les, chez les personnes qui vont vivre euh, des expériences de mort imminente. Puis une étude super intéressante qui a été euh, également faite euh, par Raymond Moody. Euh, que lui, dans le fond, il considère qu'il euh, y a deux types, euh, vraiment, d'études ou de façons de penser euh, au niveau de la science. Okay? Donc la première étant euh, le fait que euh, quand on vit une expérience de mort imminente, ou peu importe, où notre cerveau de base euh, envoie euh, bon, des informations de la conscience, de l'esprit, tout ce au niveau de la psychologie, euh, puis que ça, ça fait comme un résultat d'activité neuronale. Euh, donc, il existe une relation euh, causale entre l'activité corticale puis la conscience. Ce qui veut dire par là, c'est que euh, notre, notre cerveau crée cette conscience par les voies au niveau euh, corticospinal. Puis il y a l'autre euh, aspect scientifique euh, qui vient en fait avancer plutôt que la conscience est séparée du cerveau et peut être influencée par l'activité cérébrale. Indépendamment du cerveau. Donc, Parnia explique que les observations selon lesquelles l'esprit humain, la conscience, la psychologie, le soi, l'esprit, quoi que ce soit, peuvent continuer à fonctionner lorsque la fonction cérébrale a cessé au cours de la première période après la mort. Donc, tu as vraiment deux philosophies par rapport à ça. Euh, donc, tu as, as plusieurs médecins aussi. Il y a euh, une série sur Netflix super intéressante qui s'appelle Survival Death cette série-là de base, elle parle en soi que bon, il y a eu des neurochirurgiens, euh, des médecins ou des gens qui, qui étaient athées ou peu importe, qui ont drastiquement changé leur opinion par rapport au fait que la conscience est quelque chose contrôlé par le cerveau, parce que c'est des personnes qui ont été techniquement morts, exemple, pendant 5 minutes, 8 minutes, 30 secondes, puis qui pouvaient expliquer exactement, mot pour mot, tout ce qui se passait autour de eux. Euh, puis, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont compris, puis qui ont amené l'hypothèse que la conscience n'est pas contrôlée par le cerveau parce que si c'était le cas, il pourrait pas rapporter autant en fait d'informations après la mort si exemple le cerveau c'était lui qui contrôlait la conscience. La raison pourquoi euh, j'ai fait, je fais la vidéo aujourd'hui, puis qu ce qui m'a motivé à travers ça c'est que j'ai vu circuler une vidéo euh, d'un musulman en fait qui était extrêmement relié avec toute la religion islamique puis que pour lui, Hala, c'était la vérité et tout ça. Puis qu'il explique dans son vidéo que, bon, il y a eu une sorte d'arrêt cardiaque pendant son sommeil, euh, puis qu'il est en train de tomber dans un, dans un tunnel d'enfer, euh, puis qu'il y avait des énergies autour de lui, dans le fond, euh, qui lui disaient qu'il fallait que tu cries Jésus, puis tout ça. Euh, donc, on va regarder un tout petit peu cette vidéo-là, puis par la suite, dans le fond, on va euh, faire un, une sorte de résumé à travers tout ça. So, I died,
0: and I was in this black abyss, falling so fast, and I was so scared. And the first thing I said was the Akbar. I said it like eight times, screaming. And my soul told me, you're wrong, it's not true. You are going to hell for eternity. As I'm falling so fast down, it's pitch black, all I see is this white, white light flying around me in circles fast, and I'm falling. I knew it was my guardian angel. It was coming from this ear to this ear, back and forth. Amir, Amir, you have to listen to me, please, please. And this angel was so desperate for me. He was like, please, you have to listen to me. You have to tell him he can still hear you. Tell Jesus to save you before your soul leaves your body. You have to tell him this before your soul leaves your body. Hurry, hurry, do it now, do it, do it. While I'm falling, I'm like, there's no way, how can this be, how can this be, how, how? how? You know, I'm even still denying him, even in that moment. Right before I went in that pit, I, I said, Jesus, please come into my heart and save me. And a big boom and a flash light, my soul came right into my body. It felt like a truck hit me. Okay. Donc, il y a trois choses qu'on peut
1: conclure à travers cette vidéo-là. C'est que, dans le fond, euh, lorsqu'on arrive pour mourir, c'est pas nécessairement relié à une expérience de mort imminente. Ça peut également être relié à ce qu'on appelle une sortie hors corps. Euh, donc, ce qui explique, à ce niveau-là, est plus une expérience de « out-of-body experience », en fait, euh, qui va jouer beaucoup sur son système, les, sur le système de croyance ou les peurs associées à travers ça. Donc, on le sait que dans la religion, exemple, euh, islamique, Jésus n'est pas nécessairement le sauveur, euh, puis que, dans le fond, euh, c'est seulement un prophète, puis que là, il y a tellement de controverses à travers tout ça. Donc, lorsqu'il arrivait pour mourir ou dans cette sorte de sortie de corps, euh, ça se peut que son système de croyance c'est euh, déjoué un petit peu ses peurs et tout ça, puis qu'il a fait vivre une expérience comme ça. Donc, ça, c'est une cause à effet qui peut être possible. Par la suite, le deuxième point important à travers de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on retient euh, de cette vidéo-là présentement? Personnellement, quand on écoute ça, ça amène une sensation précise de peur. Okay? Donc, selon moi, de vivre cette expérience, en fait, euh, que Jésus est notre sauveur, puis que si on a fait euh, des, des choses négatives par rapport à ça, on va, on va mourir en enfer pour l'éternité et quoi que ce soit. Donc, euh, c'est une sensation énormément de peur qui est reliée à ça. Pis, toutes les expériences qu'ils ont vécu réellement, une expérience de mort imminente, la plupart du monde ont vécu euh, des expériences extrêmement positives. Puis là-dedans, Jésus en faisait pas partie. Mais eux, ça fait tellement partie de leur belief system que c'est très possible que son cerveau a comme projeté en fait des endorphines pour créer un peu cette, cette sensation-là à travers une sortie de corps. Est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison bon, En fait, on va tous le savoir après. Euh, mais c'est quand qu on étudie l'ensemble. On peut pas juste regarder cette vidéo-là puis conclure que définitivement, c'est ce qui arrive après la mort. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné? Il a dit euh, que quand il arrivait pour revenir, il a senti un « pulling sensation ». Dans une sortie de corps, euh, quand on ressent qu'on a un « truck » qui nous a passé dessus, c'est moi je vous le confirme, en l'ayant vécu, c'est exactement cette sensation-là. Puis dans des, euh, des sorties hors corps, ben on peut avoir vécu également, en fait, des expériences dans ce qu'on appelle le bas astral. Okay? Donc, euh, à travers le bas astral, c'est un peu des sensations de pulling qu'on descend vers le bas puis qu'il y a des entités qui sont là puis que là, on va entendre Jésus dire « I'm gonna save you ». Euh, une autre chose super intéressante à travers euh, ça... Puis, une autre chose, c'est que dans le vidéo complet, euh, si vous l'écoutez, en fait, vous allez voir que cette personne-là était dans son lit en train de dormir. OK? Donc, une sensation de crise cardiaque en train de dormir, c'est tous des sensations, euh, en fait, puis des expériences qu'on va vivre dans un voyage astral, dans une sortie de corps. Donc, euh, on va avoir une sorte de le spin qui va se passer au niveau du cœur, on a littéralement l'impression qu'on va mourir, puis par la suite, notre corps « livre euh, donc sort de notre corps, puis dépendamment de nos peurs, de notre projection, de notre tête, euh, on va vivre des, des expériences négatifs. Dans le vidéo complet également, si vous voulez l'écouter, euh, cette personne-là euh, également fait, puis faisait des choses négatives tout le temps, c'était pas une bonne personne nécessairement, euh, ce qui fait en sorte que euh, ben, c'est une projection un peu de sa conscience. Donc, je suis pas un gros fan de ce qui se passe à travers de tout ça. Euh, donc, je vais vous mettre un autre, euh, un autre témoignage d'une personne qui va vivre une expérience complètement différente qui relie plus euh, ce que j'ai parlé, en fait, dans euh, les caractéristiques d'anecdote Experiences. OK, donc ici, on a une expérience euh, d'une infirmière euh, qui va, dans le fond, qui a eu une expérience de mort autre. puis qui va décrire un petit peu, dans le fond, ce qui s'est passé euh, à travers tout ça. Donc, je vous laisse l'écouter.
2: I mean, incredibly intense there's no other earthly experience that is equivalent
3: a lot of people talk about when they go into the spirit world they talk about a tunnel of light
2: for me it wasn't a tunnel i mean it was very expansive but i was in a hurry to get to this big domed structure of sorts there were many spirits inside and when i arrived they were overjoyed and welcoming me and greeting me and really joyful at my arrival.
3: Did the people that met you, I mean, were they angels? Were they, did they have bodies? I know you could <laughs> They those. had
2: physical form. They had head, arms, legs, okay. and were wearing uh, sort of robes. I knew that they were there to love me and guide me and protect me. I had no intention of returning. They told me that it wasn't my time and I had to go back to my body. I did what I think any reasonable person would do. And I said, no, I'm not going. You can't make me. And they said, well, you are going. <laughs> and we will take you back. And here's some of the work that you still have to do. I was taken out this mandate to share my experiences with other people. They did tell me about the future death of my oldest son.
1: Ok, donc euh, à travers cette vidéo-là, euh, on peut voir que c'est quelque chose qui est plus euh, précise à travers ce qui se passe vraiment après la mort. C'était tout un peu des témoignages très très très, très euh, similaires, sauf que les entités vont un peu différencier entre chaque personne. Une autre chose qui revient régulièrement à travers ce genre de témoignages-là, c'est qu'ils veulent... tous les personnes qui vivent une expérience de mort imminente ne veulent pas revenir. Ils veulent rester là parce qu'ils sentent une sorte d'amour inconditionnel tellement puissante... Euh, Puis comme une sorte de réalité où est-ce qu'ils revivent en fait euh, la, la vraie réalité de ce qui se passe. Donc on peut le voir en fait qu'elle a expliqué qu'elle voulait pas revenir. Euh, « She didn't want to go back », blablabla. Euh, Puis la personne que j'ai interviewé également, c'était la même chose. Elle voulait pas revenir. C'était tellement un endroit de paix euh, où est-ce qu'il y avait tellement de belles choses que c'était même pas une question de revenir. Euh, donc ça c'était ça c'est quelque chose qui est plus similaire à ce qui se passe réellement dans une expérience de mort imminente versus que ce qu'on a vu un petit peu avant un autre petit dernier vidéo, en fait, que je veux vous montrer, qui est un témoignage euh, d'une personne qui s'appelle David Enzol. Puis euh, lui, dans le fond, il a ramassé énormément de bagages du monde avec des expériences de mort imminente, euh, après avoir vécu lui-même, en fait, une expérience de mort imminente, puis qui a comme développé des habilités psychiques et compagnie après ça. Euh, donc, euh, je vous laisse l'écouter. <rire> Par la suite, on va euh, aller dans des sujets un petit peu plus précis au niveau de certaines croyances
3: for a lot of us who have had NDEs, a large part of us, um, we have memories. It's a memory. We still remember the feeling of what it was like. Not even what you saw, but the feeling of it. It's a feeling that you could never really have here. It's it's hard to explain, but we're you're different. We're different people too. Um, I'm in no way shape or form the same person I was before I left and came back. I don't even recognize myself half the time. I don't even recognize all of my thoughts half the time. But I know they're mine. And then there's other things that have been proved to me. And that is I was telling doctors and nurses about things that were happening in other parts of the hospital. And they used to ask me, how do you know that you were unconscious, you know, a long ways away? I'm like, I don't know. I knew that my brother was going to die and he did very shortly after I came back. I knew that our dog was going to die and she was going to get killed by the other two dogs and they did, they killed her. I knew a lot of stuff, I didn't plan on knowing, I just knew. Like I said, we can't really prove anything, I mean we can't even really prove that yesterday happened, can we? I mean you might have bought a cake yesterday and You look in the fridge today and there's a cake there. And you might have remembered buying it, but was it really? Well, of course it was, because you memory. It's a memory you have. The same for us who have had NDEs. We have those memories. We don't know why we have those memories. We just now know that life is so much different than what people tell you it is. And that's why I'm always letting people know there's no such thing as death. No matter what you believe, there really isn't. And you can't close your eyes and not be here. You can't even close your eyes now and imagine nothing. It's impossible. So, those are just some of the reasons that I knew it happened. And to this day, even almost six years later, I still question things. But then the answers are always proven and given.
1: Okay. Um... Encore une fois, c'est. On peut, on peut voir un peu la similarité entre celui-là puis celui que je viens de montrer avant ça. Euh, le fait de, se, de recouvrir, dans le fond, de, de découvrir euh, une nouvelle facette de la vie, c'est comme si toutes les mémoires étaient revenues euh, dans les caractéristiques que j'avais dites tout à l'heure. Dans le fond, on parlait de avoir une compréhension de l'univers un petit peu plus poussée une compréhension du monde euh, avoir des, des revenir avec des espèces de d'habiletés psychiques euh, savoir qu'est-ce qui se passe avec la mort savoir avec euh, exemple qu'est-ce qui se passait avec les qui les autres patients de, euh, de l'hôpital donc c'est juste une conscience qui est plus connectée euh, on revient avec The love one l'unité euh, vraiment, vraiment intéressant. Donc, encore une fois, ça, c'est plus quelque chose qui ressemble aux expériences de mort imminente. À n'avoir écouté des centaines puis des centaines de témoignages, ça revient toujours à ça. Versus le premier qu'on a écouté, de peur de si ça, ça ressemble beaucoup plus à une expérience de hors-corps euh, qui est très, très, très différent dans le fond. Donc, euh, super intéressant dans, quand on arrive dans des points comme ça ici. Puis c'est ça qui arrive avec... Euh, nos, nos systèmes de croyances par la suite, qu'est-ce qui va être basé par la suite, qu'est-ce qui arrive réellement. Euh, J'aime ça quand on revient plus aux faits. Euh, Puis, c'est pas juste des faits scientifiques, parce que les faits scientifiques vont juste aller vers les endorphines, vous halluciner des choses, mais ça, c'est des faits scientifiques qui ont basé sur des personnes comme ça. Euh, du monde en neurosciences qui s'intéresse davantage à seulement la conscience et le cerveau. Donc, euh, ceci dit, ce qui m'intéresse également... Au-delà de la science, euh, c'est qu'est-ce que, exemple, les prophètes ou certaines religions ont à dire à travers la vie après la mort. Euh, je trouve ça quand même intéressant, même si pas que je suis vendu à un petit peu tout ce qu'on vient de parler il euh, y a certaines similarités puis certaines ressemblances à travers des religions euh, puis d'autres que pas du tout en fait, donc ça va quand même être intéressant en fait d'aller regarder ça. Donc dans le monde des Égyptiens, euh, quand même une sphère super intéressante euh, selon eux dans le fond, notre homme euh, commence un long voyage euh, dans le monde souterrain okay? euh, qui appelle eux le Douat un royaume avec bon, des longs fleuves des lacs, euh, du feu et, euh, et compagnie euh, des cavernes profondes donc, à partir de ce moment-là, dans le fond, il y a un passage dans cette duat-là qui serait rempli de dangers, OK? Euh, faut comme rester de base en sécurité jusqu'à ce qu'on atteint la fin. Puis Une fois qu'on atteint la fin, euh, on va rencontrer Maat, qui était de base une déesse de la justice et de la vérité. Sous son commandement euh, et 42 autres dieux, euh, faudrait les convaincre pour avoir vécu bon, une vie qui était virtueuse. Okay? Euh, puis si on y parvient, par la suite, on rencontre le dernier dieu qui est Anubis euh, les égyptiens croient que bon, notre homme résidait dans euh, son foyer à lui, puis Anubis de base pèserait euh, le cœur versus les plumes de Mahat, puis si de base notre homme est plus lourd que la plume euh, notre âme va être dans le fond consumé par l'amite, euh, lui qui est dans le fond un dévoreur d'âmes selon eux. Donc si ton cœur est plus lourd que la plume, ton âme va automatiquement aller à, avec Ammit qui est comme une sorte de dévoreur d'âmes selon les Égyptiens. Euh, mais si notre cœur est plus léger que la plume, on sera conduit au dieu Osiris, souverain des enfers. Euh, Puis Osiris en fait euh, accordera le passage vers l'au-delà. Personnellement, même si je suis un gros fanatique de l'Égypte ancienne, je suis pas vendu pour cette, cette théorie-là au niveau des Égyptiens, donc euh, c'était juste intéressant à lire. Donc, eux autres, c'est beaucoup de relations avec les dieux. On parle d'Osiris, on parle, dans le fond, d'Anubis, euh, puis Maat, Maat qui était une des, des plus importantes figures de l'Égypte ancienne. Euh, Maat, c'est également, elle, en fait, que que le fondement des dix commandements. Euh, donc, quand on regarde, dans le fond, les dix commandements que bon, Moïse aurait reçu de Dieu, euh, c'était des choses qui existaient, en fait, euh, des milliers d'années avant Moïse. Un autre intéressant, puis j'ai fait un podcast aussi avec ça, on parle de l'islam. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement, dans le fond, selon le prophète Mohamed? Euh, au moment où est-ce qu'on mourrait, dans le fond, il y aurait l'ange de la mort qui apparaîtrait qui détacherait l'âme de notre corps. Puis, au lieu d'aller directement bon, au paradis, au-delà, l'âme resterait dans une sorte d'état qu'on appelle euh, l'imbo. Okay? En arabe, ça s'appelle le barzak. Donc, dans cet état-là, l'âme euh, suivrait le corps dans sa tombe. Puis, deux anges... Dépendamment aussi, certaines opinions, il, en dit il y en a qui vont dire trois, apparaîtront dans la tombe et poseront des questions à l'homme. Puis c'est dans le fond euh, le subconscient de notre homme qui vont répondre à ces questions-là. à partir de ce moment-là, ça va déterminer un petit peu euh, comment l'homme va passer le reste du temps dans ce limbo-là. À savoir si elle est torturée ou dans un état de paix. Donc l'homme resterait dans le limbo jusqu'au jour euh, du jugement. Pas non plus très vendu pour celui-là, pour être honnête. Euh, c'est... T'sais, les deux que je viens de mentionner, on dirait que c'est beaucoup amené vers la peur, euh, dépendamment de ce que tu as fait, est-ce que tu vas être jugé de la bonne façon ou non. Euh, pas très vendu pour celui-là non plus. Par la suite, on a celle de l'hindouisme Un petit peu plus intéressante, celle-là. Euh, L'hindouiste, dans le fond, selon eux, notre corps reviendrait à cinq éléments, euh, puis l'âme, elle, se réincarnera ou fusionnera avec euh, la réalité ultime. Donc, les personnes qui auraient commis de mauvaises actions se réincarneront dans des mondes inférieurs ou seront des créatures de conscience inférieures. On parle ici des animaux, euh, des créatures avec une conscience un petit peu moins évoluée que l'humain, dans le fond. Donc, admettons, il dirait que c'est pour, pour ça que, exemple, tu pourrais être un humain, puis par la suite, tu te réincarnerais genre en chien, en chat, n'importe quel animal. Et le, le contraire, pour les individus qui ont fait des bonnes actions, euh, ils sont libérés de l'illusion de l'attachement matérialiste et se réincarneront euh, pas nécessairement et fusionneraient plutôt en fait avec la source d'énergie la plus élevée et la réalité ultime connue sous le nom de Brahman, qui était pour eux dans le fond le, le, le créateur de ce monde. Euh, fait quand même intéressant dans le fond euh, à savoir que, bon, une fois que tu as vraiment comme vécu une bonne vie, tu viens littéralement retourner à la source, un peu comme la pluie qui retourne dans l'océan. Euh, puis, une petite parenthèse, il y a le sikhisme aussi que je trouve quand même intéressant, puis c'est quand même relativement très similaire euh, à tout ce qui s'entourne au niveau de l'hindouisme, sauf que la seule différence, euh, c'est que dans le fond, exemple, euh, on aurait vécu une vie de péché, euh, des mauvaises actions, on aurait tué du monde, peu importe c'est quoi dans le fond, on se réincarnerait eux autres aussi comme exemple un animal ou des créatures différentes jusqu'à temps qu'on retourne dans le fond dans le corps d'un être humain pour avoir une seconde chance, dans le fond, de passer euh, avec la source, le créateur et tout ça. Sinon, ben, on se retourne encore dans un cycle de réincarnation d'animaux, de créatures, humains, nouvelle chance et, et quoi que ce soit. Puis tu peux avoir plusieurs vies d'animaux, euh, dépendamment, dans le fond, de, de, des actions. Il y a également le bouddhisme, dans le fond. Le bouddhisme, pour eux, euh, dans le fond, on va se réincarner dans six realms de réincarnation différents. Notre âme serait transférée dans le fond, dans toutes les sphères, des, soit des dieux, euh, des humains, des demi-dieux, des animaux ou des sphères au niveau de l'enfer. Donc à partir de ce moment-là, le temps euh, dans ces, cette réincarnation-là ou dans l'entrevue ou peu importe, est seulement temporaire par contre, la durée, dans le fond, dans ces realms-là, mettons exemple, ça serait de l'enfer ou ça serait, exemple, des realms un peu plus inférieurs, est seulement temporaire jusqu'à temps qu'on se réincarne à nouveau. Euh, mais ce temporaire-là peut durer des milliers d'années ou peu importe, mais encore une fois, le temps à travers ça est différent. Donc, euh, ça, c'est pour le bouddhisme. quand même intéressant aussi. Donc, on parle, encore une fois, de réincarnation, les, les sphères au niveau de... Euh, Enfer est un peu présent, mais c'est seulement temporaire, puis c'est seulement une question de réincarnation, encore une fois, un petit peu plus intéressante. Euh... Parlant de réincarnation, vie antérieure et tout ça, il euh, y a Michael Newton qui a écrit deux livres super intéressants euh, par rapport, dans le fond, à tout qu ce qui est ça, vie antérieure et quoi que ce soit. Lui, dans le fond, euh, il y avait un doctorat, dans le fond, en psychologie. Euh, à l'origine, dans le fond, de ses traitements, il n'était pas très vendu à faire tout qu ce qui est, bon, des, de l'hypnose régressive avec tout qu est ce qui est les vies antérieures. Il était très sceptique, il ne croyait pas à ça du tout. Jusqu'à temps, dans le fond, que... Euh, vu que c'était la mode un peu dans les années 60 et tout ça, il a fait un cas, puis il a fait un test en fait avec un de ses clients parce qu'il avait une douleur extrême au niveau de l'épaule. Puis, euh, il voulait découvrir pourquoi, parce que les médecins ne savaient pas d'où est-ce que ça venait, il avait fait plein de tests et tout ça, puis il ne savait pas d'où est-ce que la douleur, elle provenait. Donc, il a fait, euh, dans le fond, euh, une hypnose régressive pour voir euh, si ça venait d'une vie antérieure ou peu importe. Puis, il a vu, dans le fond, dans euh, son hypnose, spécifiquement qu'il s'était fait euh, tuer par balle au niveau de l'épaule. Euh, Puis là, ben, pour pousser un petit peu plus dans le fond le test, il a dit « OK, décris-moi dans le fond, t'étais où? Euh, décris-moi les personnes qui étaient avec toi. Décris-moi un peu l'endroit. » Puis bon, il avait décrit que c'était dans la Première Guerre mondiale. Il avait décrit tous les noms spécifiques de chaque personne qui était là, son, euh, le commandant en chef, euh, dans quelle ville spécifiquement. Puis par la suite, dans le fond, euh, Michael, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé faire ses recherches, il est allé faire des appels et tout ça. Puis il s'est renseigné au niveau des informations que son client lui avait données. Puis les informations étaient absolument toutes véridiques. Fait que là, à partir de ce moment-là, il a commencé à faire un paquet d'études à travers tous ses clients qui éprouvaient, exemple, la dépression, des choses comme ça, des douleurs, euh, avec des... des euh des vies antérieures, puis il a fait les recherches à savoir si c'était vraiment véridique et tout. Puis je pense qu'il y a au-dessus de comme 7000 cas de cas d'études qui sont, qui sont à la recherche, dans le fond, de son travail. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il a écrit, je pense, son livre, c'est The Journey of Soul. Euh, donc, si vous avez la chance de le voir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Par la suite, on a, euh, tout dans le fond, la vie après la mort, selon les chrétiens. C'est vraiment un peu plus dogmatique, un peu plus absolu, euh, à savoir que, dans le fond, c'est vraiment l'acceptation d'un dieu. Donc, selon le christianisme, dans le fond, quand on meurt, l'homme quitte le corps et sera jugé par Dieu. OK? Donc, ce jugement pourrait nous amener à l'un des trois endroits qui est soit le paradis, l'enfer ou le purgatoire. C'est un lieu pour ceux qui ont la foi mais qui vivent euh, une vie de péché. Donc, euh, de base, ils croyaient en Dieu mais ils auraient tué du monde ou ils auraient des mauvaises actions ou quoi que ce soit. Donc, euh, l'enfer euh, du monde est souvent traduit à partir de différents mots se référant par différentes choses. Dans l'Ancien Testament, l'un des mots euh, dont il est traduit, c'est le si Hall ou le She euh, où reposent les vieilles âmes. Pas seulement bon, pas seulement mauvais, euh, mais dans le judaïsme, un endroit où les âmes vont temporairement pour purger euh, une punition. Selon le judaïsme, c'est un endroit dans le fond où les âmes, elles temporairement pour euh, purger euh, une punition, par exemple. Par contre, dans le Nouveau Testament, l'enfer euh, est un endroit un petit peu plus précis. C'est là où est-ce qu'on va voir dans le fond qu'ils ont décrit le feu, euh, bon. Euh, les mauvaises odeurs, euh, puis qu'on on punirait et quoi que ce soit. Donc l'enfer, c'est l'endroit où est-ce que dans le fond, euh, le monde qui ont péché, puis qui n'auraient pas accepté le Christ comme étant le Seigneur et leur Sauveur, et seront placés pour l'éternité, euh, brûlés, torturés éternellement pour euh, leur péché dans le fond. Certains d'entre eux croient que si on connaissait Dieu, on connaissait Jésus, puis qu'on aurait quand même choisi de le rejeter, notre torture serait encore beaucoup plus extrême. c'est celle qui m'attire le moins, honnêtement. Euh, pour être honnête avec vous, je pense ça, peut quasiment être, ça peut quasiment être un système de croyances qui, qui vous pousse à être chrétien. Euh, on s'entend pour dire que c'est la religion qui a émis le plus d'argent en termes de tout qu est ce qu'il y a au niveau de l'Église catholique et quoi que ce soit, on parle de 32 billions de dollars. Euh, donc, c'est beaucoup, beaucoup vers la peur, beaucoup vers... Euh, Jésus est le sauveur, Jésus t'aime, jésus si, mais si tu l'aimes pas, il va te torturer, il va te brûler, il va te. T'sais, c'est pas très convaincant non plus. Donc, à partir de ce moment-là, le christianisme, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse pas du tout, à travers. Puis c'est vraiment la seule raison pourquoi je prends de vraiment dès dans le christianisme. Bien, par contre, le sikhisme, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est des choses qui vont beaucoup plus faire de sens avec ce qu'on a dit un petit peu plus, avec toutes les preuves scientifiques, puis les expériences de personnes qui ont eu des near euh, Death Experiences. Donc, ça va faire le tour pour tout ce qui concerne, dans le fond, la vie après la mort, les concepts d'un point de vue religieux, spirituel ou même scientifique, euh, les preuves qui ont été amenées également. Je vais laisser euh, des lignes dans la bio euh, pour vous étudier un tout petit peu tout ce qui en tourne, les recherches avec Dr. Euh, Newton, euh, docteur aussi... Raymond Moody, puis énormément d'autres recherches qui ont été là-dedans. Super intéressant. Je vais également laisser le TikTok de la personne concernée que j'avais parlé tout à l'heure, qui donnait beaucoup, beaucoup de case study par rapport aux personnes qui exposaient leur expérience de mort imminente. Super intéressant également. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas manquer un contenu. J'essaie de publier le plus souvent possible. Sinon, je donne énormément de capsules sur TikTok au nom de Ange avec deux E, même chose sur mon Instagram. Puis on se revoit très bientôt avec un invité spécial. Peace
3: out.